broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Au sommaire de cette édition vidéo troublante en circulation concernant la perquisition chez Wainatok, Bopa au courant du tout de l'existence de cette vidéo indique l'inspecteur Kouten qui invite son épouse à loger une plainte auprès des instances concernées. Meurtre de Sanjana Kodiram, le policier Kishan Nabaldi reconduit en cellule policière, il recomparaîtra mardi prochain. Septième jour de grève de Nishal Joyram, une requête soumise au commissaire de police pour la tenue d'une marche samedi prochain. Au conseil de district de Rivière-Noire, le laxisme qui perdure déploré les projets financés par le gouvernement. Mais le travail n'est pas fait, s'insurge le conseiller Vinoch Mohipat. À l'étranger, record de cas de Covid à Pékin, les restaurants et écoles restent fermés. Alors qu'au Mali, élèves et étudiants grèvent pour une semaine. Face à la presse hier, l'épouse de Wayne Attock a montré des images d'une caméra CCTV qui démontrerait, selon elle, que de la drogue aurait été plantée à son domicile par des policiers. Wayne Attock avait été arrêté, rappelons-le, la semaine dernière, après la découverte et saisie d'héroïne à son domicile à Baie du Tombeau. Sollicité pour une réaction, le responsable du Police Press Office, l'inspecteur Shiva Kouten, dit ne pas être au courant de l'existence de cette vidéo en circulation sur les réseaux sociaux. Ce dernier invite ainsi la plaignante à faire une déclaration aux casernes centrales et d'autres instances concernées. Concernant ça, ce qui est moi aujourd'hui, là, je ne suis pas au courant du tout euh, de l'existence de cette vidéo. Et si vous pouvez dire, moi, il y a un monde qui est en agrive par l'opération policière, ben, nous invitons madame là, euh, au centre de la CID, pour nous lui faire une déclaration et lui remettre une copie de sa vidéo-là euh, à, à la police, oui. ou bien euh, les capables à l'independent police distribution qui travaille indépendamment euh, de la police, quand il fait sa déclaration, il remet une copie de la vidéo pour faire cette enquête et nous euh, l'enquête sur ce jour. Par ailleurs, l'inspecteur Kouten ajoute que l'avocat Ramaval Aiden a été reçu au CCID, où il a remis une clé USB. Selon l'inspecteur Kouten, l'avocat aurait été invité par l'équipe d'enquêteurs à l'IT Unit pour examiner le contenu de la clé USB en sa présence, offre que l'avocat aurait décliné, selon l'inspecteur Kouten. Et hier, euh, M. Ramaval Aiden, euh, au sein de CCID, il est reçu par M. Dilma Abod surintendant de police qui, en l'absence de M. Arboum, il est responsable du centre-ID. Donc, euh, il tient un clé euh, USB pour permettre à M. au centre-ID et euh, M. Dilma qui avait invité pour euh, donner un statement dans sa affaire-là, euh, concernant euh, sa clé USB-là. Et aussi, il invite lui euh, par la suite pour accompagner <rire> l'équipe enquêteur au à l'IT Unit, pour capable d'examiner euh, euh, sa clé USB-là, dans son présence, et il paraît que euh, l'information qui met là, euh, il décline ça au flanc. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a là, justement, une clé USB, il faut dire, nous, euh, examiner par l'IT Unit, pour nous connaître avant. Donc, 
Nous avons donc sollicité des explications. Nous essayons plutôt d'avoir des explications de Maître Valaiden, plus de précisions sur le sujet. Et nous attendons un retour de l'avocat. Et puis, la liberté conditionnelle a été accordée hier à Ryan Lorette. La police a tout fait pour qu'il reste en détention et soit envoyé à la prison. A regretté Akil Bissessar, l'avocat qui fait partie du panel représentant le jeune homme âgé de 24 ans. Il insiste que le fils de Bruno Lorette est innocent. Maître Bissessar soutient que, contrairement à son père, Ryan Lorette n'est pas une figure publique. Il dit ne pas comprendre pourquoi son client a dû passer 17 jours en détention alors que rien de compromettant n'a été trouvé dans sa chambre. C'est un innocent qui, heureusement ou malheureusement, bien gré ou malgré lui, lit le fils de Bruno Lorette et qui finit retrouve lui dans Carso pendant 17 jours. C'est 17 jours de cela vie qui part pour revenir. Mauvais cause par l'expérience qui m'a même passé. C'est un moment très très pénible, surtout quand on connaît où il est innocent. Aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il y a une milice au sein de la police qui n'est pas cette attaque opposant du gouvernement, attaque de famille. Comment une faire avec Ryan Lorette Ryan Lorette, un homme public, comment son papa lui Beaucoup de gens connaissent même l'existence de Ryan Lorette avant qu'il soit papa arrêté. Qui fait lui Les bizarres, il reste en dans 17 jours. Quand il n'y a pas qu'on non, il dans sa caisse là. Il fait la fouille, il n'y a pas sur la sambre. Il y a une motocyclette, il n'y a pas là-dedans. Qu'il y a pour faire en sa caisse C'est la mauvaise cause en tant qu'avocat de Ryan Lorette. Qui fait la police Il maintient objection pendant tout ça les temps là pour punir sa garçon là et si partiennant l'intervention du bureau du CPP après que nous mettons une motion pour strike sa provisoire là laisse moi dire les haut et fort qui plan la police pour avoir ça un slalom riman de prison à cause après 21 jours où les plis restent de police celle avoir eu avoir eu riman et si partiennant bureau du CPP quotidien avec ce sagesse et avec raison qui enlève sa objection là enzen sur l'avenir garde encore plus de retourner de prison car 4 5 mois encore Saisi de 58 kilos de cannabis à Rivière-Nord, les sept suspects traduits de nouveau devant la justice ce mardi. Ils ont comparu, je vous le rappelle, le 15 novembre dernier. Et la police ayant objecté une nouvelle fois à leur remise en liberté sous caution, ils ont donc été reconduits en cellule et comparaissent à nouveau aujourd'hui. Rappelons que leur arrestation fait suite à la saisie de 58 kilos de cannabis à Rivière-Nord par la Special Striking Team le lundi 3 octobre. La drogue avait finalement été estimée à 90 millions de roupies et provenait de l'île de la Réunion. Meurtre de Sanjan Kodiram, le policier Kishanbuldi reconduit en cellule policière. Il a comparu devant le tribunal de Flak ce matin. Le policier Kishanbuldi répond d'une accusation provisoire de meurtre et il a été reconduit en cellule après sa comparution. Et Kishanbuldi a rendez-vous de nouveau en cours mardi prochain. Rappelons que le corps calciné de son ex-compagne Sanjan Kodiram a été retrouvé dans une voiture incendiée samedi à Saint-Julien-Village. Le policier affecté à la spéciale supporting unit a été arrêté. Il a avoué avoir poignardé la jeune femme, mère de deux enfants, avant de l'asperger d'essence. Il est en détention depuis. Et rappelons aussi que Kishan, le policier, Kishan Buldi, avait filmé la scène de la dispute avant le meurtre. Il accusait Sanjana Kodiram d'infidélité. À Rivière-Sèche, hier, son ex-petite amie agresse son compagnon à coups de couteau. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. C'est ce que rapporte une jeune femme âgée de 25 ans. Son petit ami et lui, âgé de 23 ans, a été agressé par son ex-compagnon à coups de couteau au dos. Plus précisément, la victime, un habitant de Caroline, Rivière-Sèche, a été admise à l'hôpital Bruno Chang. Son état de santé est jugé sérieux. Le suspect âgé de 27 ans est activement recherché par la police. 
Grève de la faim de Nishal Joyram, Ivortanian, négociateur syndical et membre du comité de soutien aux citoyens, était face à la pressière. Il a expliqué que le comité de soutien réclame une rencontre avec le ministre du Commerce, Sudesh Kalichun, et a aussi soumis une requête auprès du commissaire de police pour l'organisation d'une marche dans la capitale ce samedi. Bien sûr, d'un côté, nous nous demandons ministre en compte. D'un autre côté, nous demandons permission pour la marche. Mais bien sûr, si nous réussissons, bien, c'est qui nous peut rôder d'ici demain même. Mais bien sûr, qui nous va, bien sûr, euh, pas aller de l'avant avec la marche. Mais, Dimoun Bizem mobilisé. Parce que Nichal est Dimoun absolument déterminé. Nichal est Dimoun qui peine dans l'intention, abandonne sa combat-là. Il faudrait qu'il l'ait à réaliser. Qu'ici, Nichal, Sibir, ben, de conséquences irréversibles sur la santé, c'est eux qui sont responsables. C'est l'État qui est responsable. Par ailleurs, le secrétaire général de la CIM, Jayan Chelam, a indiqué qu'avec le fait que le fret est baissé et on peut facilement tomber autour d'une réduction de 20 roupies sur l'essence, il rappelle également la chute vertigineuse des prix de l'essence hier. Il fait un appel au gouvernement de revoir les prix des carburants. Là, aujourd'hui, de nous finir d'été, nous finir arrive à 80 dollars baril le WTI. West Texas Intermediate finit arrive, il baissait encore, il arrive à 80 dollars baril. À 80 dollars baril au début de l'année, il y a 55,75 le prix de l'essence par litre. Donc, nous pas plus céder, nous pour rêver. Là, nous ce qui nous demandait 20 roupies, c'est normalement les types de comment ils étaient là. Et roupies aussi par rapport à dollars, n'est pas aussi grave comme elle était avant l'année dernière, 45, mais un peu moins. Donc là, nous avons tout ce même facteur en considération. Et avec le fait aussi qu'il ferait de PBC, nous capables facilement tomber autour de 20 roupies moins l'eau laissant. Au-delà de ça, nous pouvons faire l'appel. C'est un gouvernement qui est inquiété. Le gouvernement connaît bien, clairement. Qui a pris là, c'est un prix exagéré, dominé. Et le gouvernement pas comprend ça. Mais quand il peut comprendre, avec un combat qu'un citoyen peut amener, quand il peut disposer pour aller jusqu'au bout, pour quand même mettre sur la vie en jeu. Jayan Chelam a aussi indiqué que le comité de soutien à Nishal Joyram fera un point de presse tous les jours à 15h devant la tente du gréviste concernant la situation de la grève de la faim. Rappelons aussi que l'enseignant Joyram a fait cette grève de la faim pour réclamer au gouvernement de baisser les prix des carburants qu'il estime trop élevés. Et puis, il a effectué un walk-out ce matin lors d'une réunion du conseil de district de Rivière-Noire. Le conseiller Vinesh Mohipat affirme que la collectivité n'a pas résolu nombre de doléances des membres du public. Et Vinesh Mohipat affirme aussi qu'il y a beaucoup de terrains qui doivent être nettoyés, mais les habitants ne reçoivent pas le service nécessaire, cela malgré le financement accordé par le gouvernement. On sait que c'est un workout qui est un comité qui peut faire le public infrastructure et public health dans le conseil de Rivière Noire. Aujourd'hui, après 10 ans qui nous finissent de travail, nous sommes capables de dire que tout travail qui nous finit, nous avons de l'éance qui nous fait, qui va nous demander public venir vers nous, tout travail reste en place. Nous, nous, administratifs de Rivière Noire, pas travail. Nous, si, en fonction du passé au concern, si tous les prend en considération le travail qui est bien fait. Nous, assez, pas ripote aucun travail, c'est qui est bien fait. Nous avons pas mal d'issues avec les membres du public. Il y a beaucoup de travail. Je vais donner un simple exemple. Aujourd'hui, dans nos villages, nous avons fait une fête fin d'année. Nous demandons un service qui est gagné, nous pas gagné. Nous demandons le terrain à nettoyer, pas nettoyer. Et nous avons un terrain de friche qui finit pour prendre le cas, comme du monde finit drogué dans le terrain. Nous demandons un service de distribuer, nous pas gagné. Mais nous posons la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le conseil de Rivière-Noire, il y a l'argent avec le gouvernement, mais le travail ne fait pas
Un chien empoisonné à pavé d'amour. C'est dimanche matin que la présidente de Rescue of Animals in Distress, Pretty a découvert le corps inerte de bébé, un mâle de deux ans. Depuis que leurs propriétaires ont déménagé, bébé, sa mère et sa sœur ont été abandonnés. Ils traînent les rues en quête de nourriture, ce qui n'est d'ailleurs pas au goût de tout le voisinage. Et Pretty qui s'est occupé de bébé depuis qu'il était tout petit, est bouleversé. Bébé est mort sous les yeux de sa mère et de sa sœur, pleure Pretty La mère et la sœur de bébé chez empoisonné vivent toujours dans les rues de pavé d'amour et Pretty qui est très préoccupée car dit-elle elles sont à risque la militante des droits des animaux cherche désespérément une famille pour adopter les deux chiennes. Et pour avoir sauvagement battu et pendu une chienne qui allait mettre bas à bambou, nouvelle comparution de l'agresseur devant le tribunal ce mardi, le dénommé Mercure, qui répond d'une charge provisoire de cruauté envers les animaux, a comparu déjà devant le tribunal de bambou mardi dernier. La police a objecté à sa remise en liberté sous caution. L'agresseur a été reconduit en cellule. L'agresseur sera de nouveau présenté devant la justice ce mardi. Rappelons que le samedi 12 novembre à Bambou, le propriétaire d'un parc pour animaux, le dénommé Mercure, aurait pendu une chienne qui était pleine après l'avoir sauvagement battue. Et l'agresseur reprochait un animal de s'être attaqué à des poules et des lapins. Il était en quête de nourriture. Le suspect donc a été arrêté le lundi 14 novembre après que des militants des droits des animaux et les internautes qui l'accusent de cruauté envers les animaux ont porté plainte contre lui au poste police de Bambou. La liberté, la liberté d'expression, le droit à la propriété, nos droits garantis par la Constitution sont-ils respectés La question abordée lors de notre Zoom Extra cet après-midi. Rama Erzapa reçoit Maître Sanjeev Tilakdari, Richard Rowe et au téléphone le professeur Ajen Narsingen. Rendez-vous à partir de 17h. Donc ce mardi, vous appelle au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Record de cas en Chine. Pékin a rapporté un nombre record en près de trois ans. Une hausse qui a poussé les autorités à ordonner la fermeture des écoles et des restaurants. Tandis que nombre d'employés sont appelés à travailler chez eux. La capitale de 22 millions d'habitants qui avait enregistré 621 nouveaux cas locaux dimanche en a comptabilisé 1438. À l'échelle du pays, le nombre total de cas quotidiens inclus dépasse désormais les 28 000. La province du Guangdong dans le sud et la ville de Chongqing dans le sud-ouest étant les plus touchés. 
séisme en Indonésie. Les secouristes s'efforçaient toujours de retrouver les survivants sous les décombres des bâtiments effondrés après le séisme survenu lundi sur l'île indonésienne de Java qui a fait au moins 162 morts et plusieurs centaines de blessés. L'épicentre du tremblement de terre de magnitude 5,6 était situé près de la ville de Kaninur en Java occidentale. Au Mali, il préfère parler de sortie nationale plutôt que de grève pour montrer que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné depuis lundi 21 novembre et jusqu'à la fin de la semaine. L'association des élèves et étudiants du Mali appelle bel et bien et à déserter les bancs des collèges, des lycées, universités et grandes écoles du pays. Le mouvement porte des revendications purement sectorielles, mais il dénote aussi une grande sociale montante. Retard accru dans les paiements des allocations financières, infrastructures en mauvais état, Absence de connexion internet, insécurité, classe surpeuplée, manque de professeurs, une vingtaine de revendications aussi précises que diverses justifient cet appel de l'association des élèves et étudiants du Mali à déserter les cours. L'association déplore les engagements non tenus. Le rappel des titres. Vidéo troublante en circulation concernant la perquisition chez Wayne Atok. Mot pas au courant du tout de l'existence de cette vidéo, indique l'inspecteur Shiva Kouten, qui invite son épouse à loger une plainte auprès des instances concernées. Meurtre de Sanjana Kudiram, le policier Kishan Baldi reconduit en cellule policière. Il recomparaîtra mardi prochain. À Rivière-Sèche hier, son ex-petite amie agresse son compagnon à coups de couteau. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. Septième jour de grève de Nishal Joyram, une requête soumise au commissaire de police pour la tenue d'une marche samedi prochain. À l'étranger, record de cas de Covid à Pékin, restaurants et écoles fermés. Au Mali, élèves et étudiants en grève pour une semaine. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Et puis, restez branchés sur Top FM. Nous allons retrouver Sonia pour Music Merchie. Exactly. Thank you so much, Vishwani.